0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk junge Bürgermeister*innen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister*innen und alle kommunal Interessierten, um den sich gerade jetzt notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Thema heute ist Bürgerbeteiligung im ländlichen Raum. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, ein Dank an den Unterstützer dieser Podcast-Folge, verbunden mit einem wichtigen Veranstaltungshinweis. Am 26. und 27. Oktober findet die Smart Country Convention von Bitkom und der Messe Berlin wieder zu 100% virtuell statt und zeigt, wie die Digitalisierung von Staat und Verwaltung gelingt. Wann geht es endlich digital zum Amt? Und wann werden wir in smarten Städten leben? Antworten darauf gibt es bei der Smart Country Convention. Mit dabei sind unter anderem EU-Kommissarin Margarete Westager, die Noch-Bundesminister Jens Spahn und Julia Klöckner, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Manu Dreyer, und Bundes-CIO Dr. Markus Richter. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich jetzt schnell anmelden unter www.smartcountry.berlin. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. So, ja, heute wollen wir über Beteiligungsprozesse, Bürgerräte und andere Formen der Bürgerbeteiligung reden. Konkret über Losland, ein neues Projekt des Vereins Mehr Demokratie und dem Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS in Potsdam. Die ersten beiden Losland-Kommunen sind Augustusburg in Sachsen und Leupoldsgrün in Bayern. Da kommt auch mein heutiger Gast her, das ist nämlich Annika Popp. Seit 2014 ist sie erste Bürgermeisterin der Gemeinde Leupoldsgrün und war damals mit 26 die jüngste. Bürgermeisterin in Bayern. Wahrscheinlich auch in Deutschland, aber da gibt es die Zahlen nicht so richtig. Herzlich willkommen, Annika.
1: Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Hallo.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, ja, vielleicht, bevor wir jetzt über Bürgerbeteiligung reden, erzähl doch erstmal was über deine Gemeinde. Was muss man denn über Leupholz-Grün wissen?
1: Ja, Leubürzgrün ist eine kleine Gemeinde mit 1250 Einwohnern. Von der Lage her sind wir in Oberfranken, also im nördlichsten Teil Bayerns und wir liegen direkt an der A9. Also die A9 verbindet ja München und Berlin und wer genau in der Hälfte der Fahrstrecke Pause machen möchte, kommt direkt bei mir in meinem Rathaus raus. Also so kann man es sich, denke ich, von der Orientierung ganz gut vorstellen. Wir sind auch Grenzlandkreis zu Tschechien, zu Sachsen und zu Thüringen. Deswegen ähm, haben wir da auch immer ähm, viele unterschiedliche Thematiken. Früher eiserner Vorhang, innerdeutsche Grenze, heute Mitte Europas. Neubitz Grün im Allgemeinen. Wir haben eine tolle Kindergrippe, liegen direkt an der kreisfreien Stadthof, haben da zu vielen Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten, ganz, ganz kurze Wege, sind auch innerörtlich mit Vereinen, Geschäften, Nahversorgung sehr gut aufgestellt und versuchen uns da halt auch immer weiterzuentwickeln, modern zu sein und auch die Leute eben mitzunehmen.
0: Mhm. Jetzt hast du mal in einem Porträt mit der Zeitschrift Change von der Bertelsmann Stiftung vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war es gesagt, das Dorf ist meine große Familie.
1: Richtig. Ähm, ich habe
0: mal gelesen: seit 200 Jahren lebt deine Familie in Leubitzgrün, stand in dem Beitrag und du bist in einem Vier-Generationen-Haus aufgewachsen. Wie wichtig ist denn Heimat für dich und vor allem auch für dein politisches Engagement?
1: Heimat ist mir sehr wichtig, weil ich eigentlich alle Emotionen oder alle meine Erlebnisse, meine Erinnerungen mit unserer Region hier verbinde. Also Leubitzgrün, das Hofer Land oder auch den Frankenwald, der daneben ist. Und die ganzen Bürgerinnen und Bürger aus Leubetzgrün kennen mich halt, seit ich auf der Welt bin. Das heißt, mich sieht ja auch niemand, sondern das ist halt die Annika. Und ähm, so können wir aber halt auch ganz toll so auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und da ist es mir auch ganz wichtig, dass man eben jetzt dann nicht als Bürgermeisterin sich für etwas Besseres hält, sondern ich bin genauso eine Bürgerin wie alle anderen, habe halt eben jetzt diese Aufgabe. Und so ist es halt schön, man kennt auch durch gerade meine Großeltern auch so die Historie im Ort, wie haben sich Vereine entwickelt, welche Befindlichkeiten gibt es vielleicht, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, wo man etwas diplomatisch sein muss oder vermitteln muss und weiß aber eigentlich auch genau, welche Stärken liegen noch ähm, im Ort vielleicht oder schlummern und wollen geweckt werden oder wollen mitgenommen werden, wo gibt es da Potenziale. Und seit ich da im Amt bin, versuche ich genau das eigentlich so zu heben und die Leute eben auch so mitzunehmen, wie sie es halt brauchen. Also nicht so als Externer, sondern wirklich mal weiß, wie die die Ansprache brauchen und was am besten so für das Dorf ist. Und mit denen gemeinsam, mit den Bürgerinnen und Bürgern kann man das ganz gut hinbekommen. Mhm. Aber das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe nach meinem Studium in Bayreuth überlegt, Lehramt habe ich ja gemacht. Also bayernweit hatte ich mich dann nie auf Stellen beworben. Entweder es hätte damals geklappt in der Stelle hier in der Region oder halt auch nicht, weil ich wollte da jetzt auch nie wegziehen, hat dann nicht geklappt und letztendlich bin ich ja dann Bürgermeisterin geworden, dann ich sich das sowieso erledigt.
0: Okay, also Engagement scheint ja eh im Blut zu liegen, wenn ich das nochmal auf diesen Beitrag irgendwie zurückkommen, wo drin steht, du hast als Teenager schon dich ganz massiv engagiert. Mit 16 hast du irgendwie den Ortsverband der Jungen Union äh, im Ort mhm. äh, neu gegründet oder wieder genau. gegründet. Äh, mit 20 schon in den Gemeinderat gewählt worden, Jugendbeauftragte der Gemeinde gewählt, dann Bürgermeisterin, Wahlkampf auch schon lang vorher sozusagen gestartet. Mhm. Ähm, warum tut sich ein junger Mensch sowas an?
1: Die Frage kriegt man öfters gestellt, aber ich kann sie nie so wirklich beantworten, weil das kam jetzt nicht, ich, ich saß jetzt nie dort und habe gesagt, so, ich muss das jetzt machen, sondern das kam ganz automatisch. Also wir haben uns oft am Familientisch, am Küchentisch oft über kommunalpolitische Themen halt unterhalten und, und das, ich bin da so reingewachsen einfach. Wir waren immer auf den Veranstaltungen und Feste der Vereine. Ja, ich wollte mich halt nach, meiner, ähm, nach meinem Engagement in der Kirchengemeinde, da habe ich so Jugendarbeit gemacht, einfach noch mehr im Dorf engagieren. Und neben meinem Hobby Reiten war halt dann im Ort jetzt so vor den Standardvereinen jetzt nie, nicht so das Angebot dabei, wo ich mir jetzt so gedacht habe, jawohl, ähm, das passt genau zu mir. Und deswegen habe ich mich dann halt dazu entschieden, da auf der kommunalpolitischen Ebene mitzumachen. Obwohl... Ähm, ich jetzt vorher nie so richtig politisch in eine Richtung tendiert habe. Klar, so ein bisschen konservativer, ja. Aber dann kam halt die JU und das war dann eigentlich eher so ein Zufallstreffer und so wächst man dann halt mit den Jahren rein. Und irgendwann wird man automatisch gefragt, möchtest du für den Gemeinderat kandidieren? Und dann wird man halt einfach auch irgendwann mal gefragt, kannst du dir vorstellen, Bürgermeisterin zu werden?
0: Doch das, mit Anfang 20? Ja, eher, eher doch, ist das ja. doch nicht automatisch, also, oder?
1: Ja, <lacht> ja, die, die CSU hatte, dadurch ist die JU ja gegründet worden, ein Riesennachwuchsproblem. Die hatten in der Wahl vorher massive Stimmeneinbrüche. Es war nur noch Alte Herrschaften da und die haben auf jeden Fall gesagt, wir müssen ähm, junge Leute wieder dazu holen und haben uns da als JU auch sehr unterstützt und aufgebaut. Und die haben halt auch ganz massiv gesagt, ja, wir unterstützen euch, wir geben euch auch ganz tolle Plätze bei der, ähm, bei der Liste für den Gemeinderat, dass ihr halt auch eine gute Chance habt, reinzukommen. Und dass ihr dann halt tatsächlich, ähm, weil mein Credo ist immer nicht jammern oder schimpfen oder über andere na, ähm, sich äh, ja, das, das Maul zerreißen, sondern man muss halt selber mitmachen und es dann selber verbessern, wenn man schon meint, man kann es besser. Und das, ich hatte, fand es immer für selbstverständlich, das war weder, später bin ich ja auch oft gefragt worden, gerade als junge Frau, na, diese Thematik ist ja auch nochmal was Besonderes, aber das, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich wollte einfach für die Heimat was bewegen und dann rutscht man da so rein.
0: Sehr gut. Ähm, so wie du das jetzt beschreibst, irgendwie ähm, ländlicher Raum, Dorf, Heimat, äh, ähm, alle duzen dich. Warum braucht man denn dann noch Losland und Bürgerbeteiligung? Das ist ja quasi gelebte Bürgerbeteiligung, was, was ihr da macht, so eng, wie ihr sozusagen äh, im Austausch seid. Warum, warum dann Losland?
1: Also ich hatte in den letzten Jahren auch immer mal unterschiedliche Bürgerbeteiligungsprozesse durchgeführt, weil es mir eben auch wichtig ist, dass nicht nur die Bürgermeisterin oder der Gemeinderat mit zwölf Personen über das Dorf entscheidet, weil man kriegt dann mit den Jahren auch so eine, eine gewisse Scheuklappen oder Betriebsblindheit. Das, das ist einfach so, man hat automatisch irgendwelche Vorprägungen oder denkt an manche Sachen überhaupt nicht. Und ich denke, das ganze Dorf, hat großes Potenzial und jeder Bürger hat eigene Ideen und Vorstellungen, wo es wichtig ist, gehört zu haben. Außerdem ist dann, je mehr Bürgerbeteiligung man macht, auch einfach die Akzeptanz für die Sachen, die man dann umsetzt, einfach größer, weil sich die Leute mitgenommen fühlen. Und wir hatten dann schon auch Workshops für Städtebauförderungsmaßnahmen, also wie Plätze und, und Immobilien von uns gestaltet werden. Wir hatten schon Umfragen gemacht. Wir hatten schon ähm, unterschiedliche Konzepte erstellt. Wir haben gemeinsam digital mit WordPress ähm, einen Slogan für Leubitz gesucht. Und ähm, da versuche ich halt immer, die Leute ein bisschen mitzunehmen, auch mit ähm, Instagram, Facebook, äh, in der aktuellen Homepage, auch die jüngeren Leute oder die digital affinen Leute oder mit ein paar Videos auf YouTube, das aber noch ausbaufähig ist. Und ich habe einfach positive Erfahrungen damit gemacht und eben auch gemerkt, dass die Leute da mitmachen und auch sagen wir mal sagen meine Bevölkerung damit ähm, dafür geeignet ist, solche Beteiligungsprozesse zu machen. Und okay. dann kam durch, äh, durch einen Zufall, durch eine andere Reportage, ähm, eine Reporterin eben, ich denke, es war vom ZDF, auf mich zu. Kannst du dir vorstellen, wir möchten gerne ähm, ein neues Projekt aufsetzen. Bürgerbeteiligung in ganz Deutschland an unterschiedlichen Orten. Würdest du da mitmachen? Ich sage ja, selbstverständlich, weil es auch wichtig ist, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, auch mal den Schritt zurückzutreten und sich einfach auch mal Zeit für ja, allgemeine Fragen des Dorfes zu nehmen und nicht immer nur Tag für Tag so seine, die brennendsten Themen abzuarbeiten.
0: Mhm. Also nicht nur mit dem Tagesgeschäft
1: sich äh, genau, zu beschäftigen. Genau, genau. Und dann kam, kam eben diese Anfrage zu Losland und dann wurde mir das vorgestellt. Wir hatten es dann auch im Gemeinderat vorgestellt und so ging das dann halt los.
0: Okay, ähm, vorgestellt ist ein gutes Stichwort. Zu Losland konkret. Mhm. Ähm, auf der Webseite steht wir wollen Kommunen in ganz Deutschland dabei begleiten, vor Ort eine enkeltaugliche Zukunft zu gestalten. Was ist denn damit gemeint wohl?
1: Ja, das ist ein ganz toller Begriff, finde ich. Enkeltauglich meint im dem Sinn, wie soll es in Leupitz grün 20, 30, 40, 50 Jahren vielleicht aussehen oder was brauchen wir, dass auch unsere jetzigen Enkel dann vielleicht noch oder halt die zukünftigen Enkel dann noch gerne in Leubitzgrün wohnen oder später die... Kinder, die dann später auf die Welt kommen, eben dort auch ja hier gut und gerne leben. Also im Prinzip dieser generationenübergreifende Aspekt. Ähm, wie kann man Leubwitz-Grün auch so auf dieser gesellschaftlichen, sozialen Ebene einfach zukunftsfähig machen? Oder wo sind Lücken? Was braucht das Dorf noch, um langfristig eben attraktiv zu sein und dass hier Leute gerne wohnen? Und das ist eigentlich mhm. ein ganz toller Ansatz, weil da kann man unendlich viele Ideen mit einbringen. und ähm, vielleicht gleich weiter Losland. Das hat ja im Prinzip, also diese, dieses Wort, dieser Begriff ist ja auch ganz spannend, weil einerseits kann man ja sozusagen sagen, es geht jetzt los, wir machen was und andererseits bezieht es sich ja auch auf die Auslosung, weil der Kern dieses Bürgerbeteiligungsprozesses ist ein sogenannter Zukunftsrat, ist auch viel schon mit, mit so Bürgerräten, also als Bürgerräte kennt man das viel, bei uns heißt der Zukunftsrat, ja, und da werden Leute aus Leubelsgrün ausgelost oder entscheidet das los, wer da mitmachen darf. Und dann wird es eine Gruppe von zwölf bis 15 Personen und die werden sich dann eineinhalb Tage mit zwei Moderatoren ähm, gezielt mit dieser Fragestellung eben auseinandersetzen. Und wir haben auch schon in unserer, ähm, ja, wir haben so eine Steuerungsgruppe, da sind welche aus dem Gemeinderat drin, welche aus der Bevölkerung, wo ich weiß, es sind so ein bisschen Experten haben die Frage dann eben auch schon etwas eingegrenzt. Also ähm, ja, wie muss das Dorfleben sich entwickeln, die Dorfgemeinschaft? Oder was braucht es da dazu, dass auch unsere Enkel oder die nächsten Generationen hier gerne weiterhin leben? Oder was braucht es Neues, um eben diese Dorfgemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl weiterhin zu stärken? Mhm. Diese Aufgabe werden die bekommen.
0: Okay, ich ähm, hätte jetzt gleich zwei Fragen, die aber in unterschiedliche Richtungen gehen. Jetzt habe ich ein kleines Problem, jetzt muss ich nicht für eine Richtung entscheiden. Ähm, bleiben wir vielleicht nochmal bei dem Thema Zukunft. Also die Einwohnerzahl von Leupoldsgrün. grün ich habe es mal bei Wikipedia nachgeguckt, äh, wie in vielen kleinen Kommunen im ländlichen Raum, hat sich in den vergangenen Jahren stetig äh, rückwärts entwickelt. 95, habe gesehen, gab es 1430 Einwohner, mhm. 2015 steht hier irgendwie mit 1189 und äh, aktuell steht er bei Wikipedia zumindest bei 1185. Das heißt, von 2015 bis, zwei, bis heute ähm, seid ihr nahezu gleich. Ist jetzt so ja. eine Bürgerbeteiligung auch ein Versuch, die Menschen durch Beteiligung im Ort zu halten, beziehungsweise auch attraktiv für Neubürger ja. zu werden?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, man kann als Kommune oder auch als Landkreis so viel Geld für externe Werbemittel, Plakate und was auch immer ausgeben. Es ist alles nicht so wirksam wie die eigenen Bürger, die positiv von ihrer Heimat sprechen. Und wann sprechen die Bürger positiv von ihrem Zuhause? Wenn sie sich mitgenommen fühlen, wenn sie sehen, dass coole Ideen umgesetzt werden, wenn Angebote für sie geschaffen werden oder da sind. Und gerade mit solchen Bürgerbeteiligungsprozessen kann man das ja anschieben. Und mhm. ich bekomme da auch tatsächlich die letzten Jahre immer wieder die Rückmeldung, ja, so also bei euch in Läubezüge, da passiert ja richtig was und da ist was los und äh, ihr seid da überall dabei. Und also da, da sieht man, dass man sich auch von anderen Kommunen abheben kann. Und es ist natürlich schon der ganz, ganz knallhart, der Kampf um die Köpfe. Wo ziehen denn die Menschen hin? Ähm, mhm. Auch Thema Neubaugebiete und so und so wenn dann die Leute immer fragen, was ist mein wichtigstes Ziel als Bürgermeisterin? Und es ist nämlich genau dieser Indikator. Die Einwohnerzahl darf auf keinen Fall langfristig weiter sinken, sondern muss mindestens konstant sein beziehungsweise sogar leicht ansteigen. Und wir haben das Potenzial und Bürgerbeteiligung ist ein wunderbares Mittel, das man jeden Einwohner zum Werbeträger für seinen Ort macht.
0: Sehr schön, das hört sich doch ganz gut an. Ähm, zweite Richtung, die wir eben bei der vorherigen Antwort haben. Du hast das Losverfahren äh, beschrieben mit den Zukunftsräten. Da geht es jetzt ganz explizit nicht um Qualifikation, ja. sondern um nur, dass die Leute quasi ausgelost und damit repräsentativ für den Ort sind. Wie können die denn dann Probleme mit einem Neubaugebiet überhaupt lösen, wenn sie doch überhaupt keine Ahnung von der Bauordnung haben oder von anderen Sachen?
1: Ja, das, das muss es auch nicht sein, weil wenn man nämlich die üblichen Verdächtigen wieder fragt, dann weiß man eigentlich genau jetzt schon, was rauskommt, weil das sind dann die gleichen Themenstellungen, die wir uns auch im Gemeinderat stellen, die in den Vereinen diskutiert werden und mir ist es eigentlich lieber, je weniger Vorwissen eigentlich da ist und nur so diese persönliche Erfahrung, der persönliche Eindruck und die persönlichen Bedürfnisse bei solchen Ideen da mal mit eingebracht werden, finde ich das eigentlich total spannend, weil das einfach so den Blick weitet und ich denke, dass da ganz andere Ideen und Ansätze vielleicht rauskommen, wie wir, die wir sowieso ständig als Kommunalpolitiker in unserer eigenen Suppe darum kochen. Also die brauchen gar keine, ähm, kein Wissen über sowas haben, sondern die sollen ja auch, gerade wenn es um Gemeinschaftsgefühl geht, ähm, zum Beispiel sagen, brauchen wir einen, einen zentralen, die müssen ja auch keine fertigen Konzepte ausarbeiten, sondern eher auch so Ideen und Arbeitsaufträge vielleicht auch für die mhm. Politik. Also brauchen wir einen Treffpunkt, brauchen wir Veranstaltungen für die und die Zielgruppe, brauchen wir einen neuen Verein für das und das, brauchen wir bestimmte Angebote für die Zielgruppe oder was kann man im Ort an dem und dem Platz noch verbessern, ähm, wo es da eine Versorgungslücke? Die sollen einfach uns spiegeln, was sie aus ihrem Alltag aus Leubelsgrün so mitgenommen haben. Und das finde ich eigentlich, viel besser wie die, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen, wo ich sowieso erstmal zwei Stunden zuhören muss, bis er oder sie mit ihrer ersten Abhandlung über Leubitzgrün fertig ist.
0: Genau, es ist noch nicht alles gesagt, äh, es ist zwar schon alles jedem. gesagt, aber noch nicht von jedem.
1: Genau, richtig. Ähm,
0: bei so einem Losverfahren fühlen die Leute sich dann irgendwie geehrt oder sagen die, oh Gott, oh Gott, zwei Tage, was soll ich denn da machen, wie soll ich denn das machen?
1: Was, genau. was ist da
0: deine Erfahrung?
1: Ja, wissen wir ja noch nicht. Also gelost haben wir noch nicht. So. Es wird erst noch gemacht. Aber es, wir haben auch zwei unterschiedliche Varianten diskutiert an Losverfahren. Also entweder, dass wir jetzt tatsächlich alle Einwohner nehmen. Also wir haben gesagt ab 14, ähm, aufwärts, open end. Ähm, aber dann ist natürlich trotzdem die Gefahr, dass wir auch keine richtig gute Durchmischung haben. Also wir dürfen jetzt bei der normalen Auslosung, ja. Also wir würden gerne auch noch ein bisschen filtern, dass wir halt auch, von, von Frauen, Männer, jung und alt, dass wir da trotzdem schon eine, ein gewisses Abbild oder gewisse Unterschiede mit dabei haben. Ähm, wenn wir jetzt richtig drauf loslosen, wird es schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, wir schalten dem einen Bewerbungsprozess voraus. Also jeder Bürger bekommt von mir einen persönlichen Brief, in dem drinsteht, dass die Leute mitmachen sollen. Ähm, und dann kann man nämlich erstens auch schon mal die, die jetzt sagen, oh Gott, oh ähm, Gott, ich will auf keinen Fall oder lasst mich mit dem Quatsch alleine schon mal aussortieren. Beziehungsweise die, die sich dann bewerben, da fragen wir dann gleich Daten ab und dann geben die ja sozusagen ihre Daten, ob welches Geschlecht sie jetzt haben oder in welchem Ortsteil sie wohnen, gleich mit ab. Und dann können wir nämlich auch so ähm, zwei oder drei Lostöpfe bilden, um notfalls mhm. einfach so ein bisschen diese gute Verteilung hinzubekommen. Also es ist sozusagen ein gesteuertes Losverfahren. Aber zum Beispiel unsere Gemeinderäte sind auch aus dem Losverfahren ausgeschlossen um eben diese üblichen Verdächtigen auch rauszulassen.
0: Okay. Und so, was ist deine Erwartung? Was, was denkst du, oder so was jetzt auch im Ort schon gesprochen wird, freuen die sich drauf oder ist es also noch Skepsis?
1: Ja, also für manche ist es halt noch wenig greifbar. Wir hatten es schon ein paar Mal jetzt in der Zeitung und durch so ein kleines so ein Trailer von Losland konnte man sich das auch schon anschauen, das, das ähm, ist jetzt schon verbreitet sich so langsam im Dorf. Manche können sich dann natürlich noch nichts drunter vorstellen. Ähm, aber ich glaube schon, dass da Interesse besteht und wir müssen halt wirklich auch durch ähm, persönliche Ansprache und Werbung da wirklich auch viele Leute auch aktivieren mhm. und selbst die, die dann dann nicht zum Zuge kommen. Ähm, da gibt es dann nach den eineinhalb Tagen intensive Arbeit, gibt es dann auch noch einen ein Zukunftsforum einen Tag. Da werden die Ergebnisse präsentiert und dann kann jeder, der sonst noch Interesse hat, einfach noch dazukommen und auch nochmal so seine Kommentare dazu abgeben, seine Einschätzungen, dass das einfach noch der breiteren Öffentlichkeit für die erweitert wird. Und ich habe da schon eigentlich, ähm, gut, man weiß immer nie so richtig, wie die Gruppe dann eben zusammengesetzt ist. Das ist schon ein bisschen Glückssache, aber... Ich finde es total spannend und wir haben auch eine tolle Moderatorin und einen tollen Moderator, die uns hier begleiten. Die werden ja von Losland auch finanziert und das ist ja auch klasse, weil das Honorar ist ja auch ein großer Batzen Geld, der da immer dahinter steckt. Und die haben jetzt auch in der Vorbereitung ähm, das schon sehr, sehr gut mit uns gemacht und uns da begleitet und deswegen bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt dass die zwei auch das schaffen werden, egal wie diese Gruppe sich dann letztendlich zusammensetzt, dass die da gute Ergebnisse rausbekommen. Aber man weiß nie, man macht eine Anfangsfragestellung und man weiß ja nie, was zum Schluss rauskommt. Also echt so eine, so eine Überraschungskiste ist es schon, aber das finde ich auch mal ganz spannend. Das muss ja nicht immer alles vorausgeplant sein.
0: Das ist quasi wie ein Podcast, nur als als. <lacht> ja, da. da machen wir das ja ähnlich. Ähm. Ich habe nochmal bei Losland auch auf der Seite gefunden, dass den schönen Begriff, es geht um demokratische Selbstwirksamkeit. Mhm. Was kann man denn darunter verstehen? Warum ist das wichtig?
1: Also wir haben im Anschluss, also erst jetzt bei der Vorbereitung, der Gemeinderat war ähm, involviert, die haben den Beschluss gefasst, das überhaupt zu machen. Es werden dann die Leute auch, höchst offiziell in der Gemeinderatssitzung gezogen, die dann Teilnehmer dieser Gruppe sind. Mhm. Es wird danach auch wieder in den Gemeinderat gehen und die Gemeinderäte werden sozusagen dann aufgefordert, auch verbindliche Beschlüsse zu fassen, was die Forderungen dieser Gruppe angeht. Also Wirksamkeit in dem Sinn auch, dass die Leute auch merken, ja wir haben jetzt nicht einfach eineinhalb Tage da so rumgeredet und äh, Kaffee getrunken und, und Häppchen gegessen, sondern dass auch wirklich ähm, Auswirkungen zu erkennen sind und dass auch wirklich was passiert. Also ich stelle mir das auch so vor, dass dann diese Zukunftsratsgruppe vielleicht auch noch längerfristig Ansprechpartner von uns sind, wer da möchte und sich weiterhin beteiligen möchte, dass man die zu anderen Sachen auch mit einlädt und auch hört, dass so, was sich einfach auch verstetigt, dass man das vielleicht auch mal wieder wiederholt, dass die Leute einfach sehen, es wird jetzt nicht zur Show, da jemand gefragt und dann verschwindet es in der Schublade, sondern was möglich ist, wird auch umgesetzt. Und ich denke, so aus der Bevölkerung heraus ist das das Beste, was man machen kann.
0: Mhm. Jetzt ist ja oft mehr Bürgerbeteiligung äh, bzw. direkte Demokratie und repräsentative Demokratie ähm, wird oft als Gegensatz empfunden. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, bei euch ist der Gemeinderat da auch sehr stark eingebunden. Ähm, ich kenne aber auch andere äh, Beispiele, wo dann der Gemeinderat sagt, nee, wieso, ähm, wir sind doch die gewählten Repräsentanten und dann müssen wir das auch machen. Können ja, sonst hm. braucht es uns ja gar nicht. Ähm, ist das jetzt ein Gegensatz oder wie erlebst du das?
1: Nö, also wir haben auch die letzten Jahre... Jugendsprecher gewählt und dazu genommen, Seniorenbeauftragte haben wir. Also wir haben unser Gremium auch schon ganz bewusst erweitert und holen auch immer wieder aus dem Dorf Experten dazu, aus dem sozialen Bereich oder aus dem Energiebereich, die jetzt auch nicht zu unserem Gremium gehören. Aber wir wissen, die wollen sich gerne für das Dorf mit engagieren. Und da sind wir sehr offen. Und wir sind auch ein sehr produktives, ähm, konstruktives Gremium. Also da wir sind ja vier verschiedene Fraktionen. Keine Fraktion hat die Mehrheit. Mhm. Aber wir diskutieren halt so lange, bis irgendein Kompromiss bei manchen Sachen rauskommt, wo jeder damit leben kann. Das bedeutet aber halt, dass meine Sitzungen manchmal etwas länger dauern, weil ich jetzt auch oft nicht mit der vorgefertigten Meinung reingehe oder manchmal für mich das einfach total offen ist und auch das Gremium dann entscheiden soll. Ähm, und dann wird halt da eine Stunde über Thema diskutiert. Aber ich finde, das ist ja auch gelebte Demokratie. Und dann entscheidet halt so der Verstand der Mehrheit, ähm, was gemacht wird. Und ob das dann ursprünglich mal meine Idee war oder eine andere, ähm, ist relativ, relativ egal. Und wir haben ja auch einmal im Jahr eine Jungbürgerversammlung zum Beispiel, wo alle... Ähm, für, 12- bis 18-Jährigen eingeladen werden, einmal im Jahr die Standardbürgerversammlung. Da waren mhm. auch vor zwei Wochen wieder über 30 Besucher da, die ähm, sich das angehört haben und auch Fragen danach gestellt haben. Also ich, bei uns ist das eigentlich ein gutes Miteinander.
0: Okay. Wo sind denn dann die Grenzen von Bürgerbeteiligung? Oder umgekehrt, äh, wo ist repräsentative Demokratie überfordert?
1: Ja, wenn ich jetzt ähm, bei einem Projekt zehn verschiedene Lösungsvorschläge habe, komme ich ja nicht weiter. Wenn ähm, irgendwann muss ich auf etwas geeinigt werden und da kann ich halt auch nicht dann jedes Mal das ganze Dorf befragen, man hört viel dann in die Bevölkerung hinein, analysiert dann nochmal die unterschiedlichen Konzepte oder Ideen und dann muss letztendlich schon auch der Gemeinderat entscheiden, weil die sind einfach qua Amtes, die entscheiden, das entscheidende Gremium, für das sich ja auch jeder bewerben kann und jeder dieses Gremium auch wählen kann und ähm, man muss halt tatsächlich oder man muss die Gemeinderäte sensibilisieren, dann auch den Willen der Bevölkerung da versuchen abzubilden. Aber mhm. vorher, ähm, gut, wenn die einen halt Tempo 30 wollen und die anderen wollen nicht Tempo 30, da gibt es halt dann nur eine Entscheidung und die trifft dann letztendlich natürlich der Gemeinderat, aber nach Anhörung der Bürger, nach Anhörung der Möglichkeiten, was es überhaupt gibt, ähm, muss halt da einfach auch nochmal fachlich abgewogen werden.
0: Mhm. Also als kritischer Ansatz, wirklich von deiner Meinung, wollen die Menschen wirklich mehr Bürgerbeteiligung? Wie oft, Das ist ja oft auch eine Forderung, die von bestimmten Gruppen erhoben wird. Mhm. Ähm, oder ist das, das ist ja auch anstrengend und man muss sich engagieren und Zeit einbringen ja. und dann ist das Ergebnis oft auch noch ungewiss. Reicht nicht eigentlich auch gerade in kleineren Kommunen einfach auch eine, eine bessere Bürgerkommunikation, ein Austausch?
1: Ja. Ich denke auch, also ein Großteil der Bürger, wenn die sich gut informiert fühlen, brauchen die keine große weitere Befragung oder so. Aber ich denke, die Bürgerbeteiligung ist oft auch so projektbezogen. Also wenn ich zum Beispiel einen Fragebogen zu den Radwegen mache, machen halt die gerne mit, die Mountainbiker und die Fahrradfahrer, die auch sagen, okay, das finde ich jetzt cool, da fühle ich mich jetzt angesprochen, weil das ist genau das, worin ich jetzt Experte bin oder wo ich gerne Anliegen habe. Und dann machen die mit. Da macht dann die 80-Jährige mit dem Rollator halt nicht mit. Aber die fühlt sich dann vielleicht wieder bei einer anderen Aktion angesprochen. Also Bürgerbeteiligung ist sehr auf eine konkrete, ganz konkrete Fragestellung meistens bezogen. Und dann kann man da schon unterschiedliche Leute aktivieren oder wenn es um Thema Kinderbetreuung geht oder Bushaltestellen. Aber das muss dann schon sehr, sehr konkret sein. Mhm. Und da ist dann Losland eigentlich mal das ganze Gegenteil, weil es ja sehr, sehr offen ist. Aber sonst trifft man immer nur bestimmte Zielgruppen.
0: Okay, Also bei der Kommunikation äh, oder auch bei Beteiligungsverfahren, ähm, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, haben sich natürlich auch sehr viele Formate, äh, digitale Formate sozusagen, ähm, ähm, etabliert. Ähm, ob dann die Kommunikation über Social Media oder ähm, Bürgerbefragungen auch über digitale äh, Möglichkeiten ist, Habt ihr da auch bei euch in Leutmanns Grün Erfahrungen gemacht?
1: Ja, aber da hat sich eigentlich seit der Pandemie gar nicht so viel geändert. Also es war vorher schon so, dass der einzige eigentlich die einzige Einschränkung. Wenn ich im Rathaus bin, ähm, steht eigentlich meine Tür immer offen und jeder kann auch ohne Termin rein. Seit Corona ist es halt anders, da haben wir Terminvereinbarung. Und entweder es ist halt gerade niemand da, okay, dann kann derjenige auch schon rein und sein Anliegen gleich vortragen oder gut anrufen sowieso. Ähm, aber manchmal ist es halt dann ein bisschen komplizierter. Aber wenn mich auch jemand jetzt auf der Straße trifft, auf dem Friedhof trifft, beim Bäcker trifft, ich habe da kein Problem damit und dann wird es gleich besprochen und dann ähm, ist das in Ordnung. Das ist, finde ich, die beste Bürgerinformation auch, mhm. die man haben kann. Und dann machen wir seit Jahren eigentlich einen riesen Blumenstrauß an, Information. Also wir haben die klassischen Aushänge, wir haben das klassische Mitteilungsblatt, wir haben die klassischen Presseartikel, dann haben wir oft Plakate und Flyer, die wir dann auch überall austeilen, dann haben wir eine Homepage, dann haben wir den YouTube-Kanal, dann haben wir Instagram und dann wir haben facebook
0: das wäre ja quasi fast schon für jeden Bewohner ein eigener Kanal. Genau,
1: weil ja jede Zielgruppe oder jedes Alter liest woanders und ich muss ja irgendwie garantieren können, dass zumindest jede Altersklasse die Chance hat, wenn sie sich interessiert, dafür irgendwie das zu erreichen. Also das mhm. muss natürlich auch angepasst werden. Ich kann Mitteilungsblatt kann ich anders schreiben wie bei Instagram und da kann ich auch nicht alles schreiben. Es muss schon den Zielgruppen gerecht, ge, gerecht sein, weil sonst fühlen die sich ja auch irgendwie wieder. Ich kann ja keinen riesen langen Text schreiben, wie man Hacken schneidet bei Instagram. Das interessiert jetzt glaube ich eher weniger. Aber muss man sich halt und es kostet viel Zeit und es bleibt auch bei mir hängen bei so einer kleinen Gemeinde. Wir haben da keine Pressestelle oder sowas. Ähm, aber ich denke, das lohnt sich schon, weil je mehr die Leute auch wissen und Wissen zu ihnen kommt, ähm, desto besser ist es.
0: Mhm. Kann man da auch, wäre das zum Beispiel auch eine Aufgabe für Losland, zu, mit, mit, mit ausgewählten Bürgern zu überlegen, wie kann man Kommunikation in der Kommune irgendwie optimieren? Oder ist das ein ganz anderes Thema?
1: Wir hatten tatsächlich jetzt diese Woche ähm, auch schon in unserer Begleitgruppe für Losland überlegt, wie kann man zum Beispiel gerade jetzt für diesen Zukunftsrat junge Leute überhaupt ansprechen, damit sie sich bewerben? Also der Brief zum Beispiel für, für diese Bewerbung muss bei den jungen Leuten anders gestrickt mhm. sein als bei Älteren. Also und da wird uns Losland sicherlich auch helfen. Und wir haben auch ganz unabhängig jetzt für diesen Projekt auch gesagt, vielleicht sollte man auch junge Leute ähm, dazu begeistern, dass die vielleicht auf unserem Gemeinde-Instagram-Kanal oder so ein bisschen als Influencer sozusagen dienen oder, oder mal ein paar Videos bei YouTube für unseren Gemeindekanal oder so machen. Also das ist eigentlich diese Ideen, die sprudeln dann so nebenbei, obwohl es ja gar nicht so dieser Haupt dieser Hauptaspekt ist. Aber das finde ich immer genauso wertvoll, diese Nebengeräusche wie eigentlich so diese die Hauptintention. Hm. Losland kann uns da, jetzt. sie sind sehr auf diese Beteiligungsprozesse und diese Begleitung des Prozesses spezialisiert. Die können uns jetzt für solche neuen Medien relativ wenig helfen, glaube ich, aber gerade bei unserer kleinen Ebene, das muss dann sowieso irgendwie vor Ort so irgendwie ein bisschen laufen. Da muss man in der jungen Generation ein, zwei Experten finden, die das ähm, sich zu eigen machen und dann muss das irgendwie laufen.
0: Okay. Wenn bestimmte Kommunikationswege auch dann etabliert sind, kann man da ja auch andere Dinge mit, ja. äh, sich über andere Dinge mit austauschen. Seid ihr denn, ähm, ganz am Anfang gesagt, ähm, es gibt zwei Lostlandkommunen kommunen äh, aktuell, mhm. äh, Augustusburg in Sachsen und, und euch, seid ihr da auch mit Augustusburg im Austausch oder sind da einfach ist ja die Gemengelage eine ganz andere?
1: Wir hatten jetzt ein-, zweimal E-Mail-Verkehr. Aber es ist geplant, je mehr Kommunen da jetzt dazukommen, dass es ja. da auch eine Plattform gibt, wo man sich sozusagen auch gute Ideen der anderen anschauen kann, erklären lassen kann, dass es dann vielleicht auch mal ein bundesweites Treffen gibt der Loslandkommunen, dass man sich dann eben da auch austauscht und nicht nur ähm, um, über sich nachdenkt, sondern auch mit den anderen da in den Austausch kommt. Also das ist geplant, ist wie gesagt aber ja noch in den Anfängen, weil wir erst so zweit sind.
0: Okay. Losland will ja jetzt auch über die beiden Kommunen hinaus andere inspirieren und ermutigen. Nach deinen ersten Erfahrungen mit Losland, klappt das?
1: Ja, also die haben jetzt diese Woche uns schon neue Karte gezeigt. Da sind schon viele neue Punkte ähm, auf der Deutschlandkarte entstanden, wo sie gerade im Gespräch sind oder wo es im Gemeinderat zur Entsche oder Stadtrat zur Entscheidung liegt. Also ich glaube, das sieht sehr gut aus und ich kann das wirklich empfehlen, weil... Man hat oft so Erfahrungen, dass die Begleitung eher irgendwie ein bisschen komisch oder man muss trotzdem alles selber machen. Das demotiviert einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin dann immer. Aber hier bei diesem Projekt fühlt man sich wirklich sehr gut begleitet. Die machen eine super Vorbereitung, eine super Nachbereitung. Man hat es klasse dokumentiert. Man muss sich wirklich um nicht viel kümmern, außer wenn, wenn ein, weil ein Treffen ist, dass man um, sich ums Essen und ums Trinken und um den Raum kümmert, was ja jetzt kein Thema ist. Aber das ganze Konzeption, Protokoll, Dokumentation, das machen alles, macht alles das Losland-Team und das sehr professionell. Und die sind immer, was auch, was ich sehr wertschätze, immer im Zeitplan. Also wenn es heißt eine Stunde, dann ist auch eine Stunde. Und wenn dann halt was nicht geklappt hat, aber trotzdem ist dann eine Stunde vorbei und man kann sich drauf verlassen. Und solche Sachen finde ich auch in Zusammenarbeit mit äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, weil da weiß man dann, dass es das sehr seriös und professionelles Kann ich nur empfehlen.
0: Okay, also ne, für alle die, die jetzt neugierig geworden sind, ja. ähm, die Webseitenadresse ist losland.org, nicht, nicht de, sondern .org. Wo, wahrscheinlich kommt man mit de auch hin. Ja, Aber ähm, da ist dann die Webseite von Loslands, da kann man sich dann informieren und auch Kontakt aufnehmen
1: Genau. Zum Team. Wenn jemand noch was wissen will, kann sich da ja auch gerne bei mir melden. Und ich glaube,
0: der, der, schöne, der schöne Film, äh, den du eben angesprochen hast, der mhm. ist da auf der Seite auch. Zeit. Ja,
1: genau. Und
0: den kann man sich da dann auch angucken. Enkeltauglich nochmal. Wie sieht es denn aus? Wir gucken mal in zehn Jahren, ähm, was, was hat sich denn dank der ganzen Losland-Initiativen die ihr äh, und Aktionen, die ihr gemacht habt, ähm, in Leupholz-Grün geändert? Wie stellst du dir vor, dass in zehn Jahren Leupholz-Grün ausschaut, wie enkeltauglich ist es dann und vielleicht konkret nochmal auf die Zahl, 1185 Einwohner, wie viel sind es dann in zehn Jahren?
1: Also in zehn Jahren haben wir bestimmt konservativ geschätzt 100 mehr. Man muss ja konservativ schätzen, wir haben halt leider noch einen höheren Sterbeüberhang als äh, Geburten, aber das kann sich ja auch noch ändern, aber durch unser Neubaugebiet werden wir auf jeden Fall und die ganzen Baulücken, die jetzt geschlossen werden, wir hatten dieses Jahr schon 20 Bauanträge, das ist für leubütz grün total gigantisch, ähm, wird sich da auf jeden Fall was tun. Ich stelle mir vor da wünsche mir, dass in 10 bis 20 Jahren unsere Krippe und der, die Kita im Allgemeinen gut gefüllt ist, dass wir vielleicht dann sogar die Problematik haben, die es noch nie gab, dass wir vielleicht noch eine Kita bauen müssen. Aber da gibt man ja gerne das Geld aus, dass unsere Grundschule im Nachbarort gut gefüllt ist und wieder überall zwei, ähm, äh, na, zweiklassig ist, zweizügig mhm. ist ähm, was ich mir auch wünsche, ist, dass unsere Vereine, die halt auch wirklich eine gesellschaftliche tragende Säule sind, auch weiterhin erstens da sind, sich aber so weit flexibel auch angepasst haben halt an die Bedürfnisse der neuen Generation oder der Gesellschaft, dass sie auch vielleicht neue, moderne Angebote teilweise bieten, um eben nicht irgendwie mal zu verschwinden einfach. Weil das diese Transformation, gerade bei so alten Vereinen, mit so, so ganz, ganz klassischen Hobbys wie Kaninchenzüchter, ist halt schwierig, aber man braucht da, glaube ich, auch viel Mut und, und ein paar kreative Ideen, um das irgendwie so am, am Laufen zu halten oder eben was Neues draus zu kreieren. Und was ich mir halt auch wünsche, ist, dass so unsere Nahversorgung, diese Geschäfte oder so kleine Anlaufstellen im Ort, die es halt jetzt gibt oder die es früher schon gab, auch weiterhin erhalten bleiben und eben auch neue dazukommen. Weil das hatten wir auch in der Losland-Vorbesprechung. Ja, was, wenn wir so an unsere Kindheit in Leubitzgrün zurückdenken. Diese Schlüsselereignisse waren, wenn man als Kind das erste Mal alleine zum Bäcker darf und Brötchen holen darf. Ja, wer wird da mit seiner kleinen Einkaufstüte losgeschickt und dem kleinen Geldbeutel mit ein paar Münzen drin. Und dann dabbelt man da als kleines Kind hin und ist stolz wie Bolle wenn man seinen ersten Einkauf alleine geschafft hat oder beim Metzger die ersten 100 Gramm Wurstaufschnitt geholt hat oder die Bratwürste. Und das sind so Schlüsselmomente und das, das kann gar nicht wertvoll genug sein. Und ich möchte halt, dass auch die nächsten Generationen im Dorf, in welchem Geschäft, an welcher Stelle auch immer genau solche coolen Erinnerungen an ihre Heimat haben mhm. und wie Aber das dann genau ausschaut. Ist ja egal, aber hauptsache, die finden es später cool.
0: Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, solche Schlüsselmomente kann man jetzt nicht. Äh, mein erst, meine erste Bestellung bei Amazon äh, wird nicht so hängen bleiben.
1: Nee, genau. Wie,
0: wie, wie das. Okay, wunderbar. Ähm, ja, ähm, ich glaube, wir sind über Losland und leupholz Grün äh, jetzt bestens informiert. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für die, die spannenden Sachen. Fang bitte weiter ganz viele solche spannenden Projekte an. Und ähm, ich freue mich auch, ne, dass, ich glaube, jetzt bei der, beim Jahrestreffen, glaube ich, konntest du, glaube ich, nicht. Nee, ne?
1: Ja, das, aber wir sind ja sonst auch immer gut vernetzt ja. und es macht ja auch Spaß im Netzwerk, da immer mitzumachen. Und finde ich auch eine klasse Sache. Da kann ich zum Schluss vielleicht auch ein Lob an dich wieder loswerden, ne? Also, weil du bist ja Dreh- und Angelpunkt und du magst es hervorragend und da ähm, ich kenne kein anderes Bürgermeisternetzwerk ähm, oder so, wo man sich auch so äh, so super schnell, gut, breit unterstützt äh, fühlt oder vernetzt fühlt, also da großes Lob auch an dich,
0: sonst wird es das ja
1: alles nicht geben.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, ja, ja. Ähm, ne? Irgend, irgendwann muss das dann auch irgendwie anders sein. Ich glaube auch nicht, dass ich dann mit, mit 60 ja. noch sozusagen ein Netzwerk junger Bürgermeister irgendwie organisieren muss. Aber ähm, das entwickelt sich. Es ist ja auch noch nicht so lang. Wir haben irgendwie 2019 angefangen und ja. ähm, dann kam eine Corona-Pandemie noch dazwischen und ich glaube schon, dass wir da noch eine gute Zukunft haben. Jetzt sind ja gerade im Chat die Diskussionen, was, oh Gott, ich werde bald 40, oh, kann, ja, ich genau. auch, kann ich dann auch mitmachen. <lacht> ähm, auch da kann man dann ja noch sozusagen Folgeangebote und den kollegialen Austausch, äh, der ist dann, glaube ich, auch unabhängig vom konkreten Alter dann auch wichtig. Auf
1: jeden Fall. Ja, sehr schön.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und ja. ähm, dir noch eine schöne Zeit.
1: Ja, dir auch und schöne Grüße an alle, die zugehört haben. Danke. Ciao.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu "Wir Kommunalen nachgefragt ein. Ganz persönlich und über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dahin und bleibt neugierig.